0: Det är onsdagen den 24 maj. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Är Tyskland ett Sverige för vuxna? Håras Ängdals bevingade formulering från 2011– en som har svar på denna fråga och andra frågor är den svenska berlinbon Filip Fransen, som skrivit boken Ett Sverige för Vuxna om Tyskland som förebild och varnande exempel. Välkommen Filip. Tack så mycket. Hur kommer det sig att du har skrivit den här boken?
1: Jag har under ganska många års tid följt både den tyska och den svenska samhällsdebatten och intresserat mig för och funderat på hur den brukar beskrivas i Sverige och kontrasterna eh, länderna emellan. Det brukar ju framhållas att Tyskland har en, en, en öppnare debatt, en bredare debatt, högre tak och så vidare. Och sen så sägs det då att Sverige och andra sidan räglas av en särskild svensk konsensuskultur där alla måste tycka samma sak, en slags särskild svensk konformism, en särskild svensk konflikträdsla som många menar. Eh, Präglar av svenskar inte bara i det privata utan också i det offentliga. Ja, den här omtalade åsiktskorridoren som ofta framhävs som just i svensk. Och jag tycker att de, de föreställningarna om både Tyskland och Sverige fångas upp ganska väl av den här frasen som Horace Engdahl yttrade en gång i tiden. Men sen tycker jag att det har ju hänt en del sedan dess, sen han sa detta. Och jag tycker vi har idag en annan tidsanda i både Tyskland och i Sverige när vi hade från 10-15 år sedan. Och jag tycker att de här bilderna behöver justeras lite. Eh, och Det är det som jag försöker skildra och diskutera och förklara orsakerna till vissa skiften i tidsandan eh, i den här boken. Eh, vi, vi har ju haft ett märkbart skifte i Sverige vad gäller politik och offentlig debatt. och Jag är nog beredd att påstå att vid det här laget så har Sverige vad gäller de, de riktigt stora politiska frågorna i eh, allt en bredare debatt än Tyskland i dagsläget. Eh, I Tyskland finns det vissa känsliga frågor och vissa tabun som vi känner igen från Sverige men som vi i ganska hög grad har lämnat bakom oss. Eh, men trots det så, så tycker jag att de här föreställningarna lever kvar så att jag tycker det är någonting som man behöver diskutera och peta i lite eh, och försöka se i vilken grad det stämmer stämma de här vanliga berättelserna om tysk kontra svensk debatt. Och min tes i den här boken, det är väl en av flera tesor men det är kanske en av de viktigaste, är att den, den rörelse som pågår i Sverige är en slags uppgörelse med vissa svenska eller svenska karaktärsdrag, Alltså det försöker så att säga, slå sig ur den här svenska översiktskorridoren. Och på så sätt blir mer likt utlandet i och med att vi har de här ganska diffusa idén Om till exempel Tyskland men även utlandet generellt. Eh, så att man kan säga så här. Det, det jag är inne på är att kan man, kan man liksom etablera föreställningen att det är någonting konstigt med just den svenska debatten. Då skaffar man sig också mycket goda förutsättningar att förändra debatten. Det tror jag har hänt i Sverige. Och vid den anledningen är också motiverat för att diskutera de här frågorna.
0: Och det gör du med den äran tycker jag som har läst boken. Jag valde tyvärr franska i högstadiet och är inte så bekant med Tyskland som jag skulle önska men din bok ger en fin introduktion till några begrepp jag tänkte att vi skulle börja med som, som blir genomgående för, för den här boken. Ett sånt är författningspatriotism. Vad är
1: det? Ja, det är ju ett begrepp som ofta förknippas med eh, Jürgen Habermas. Det är han som har utvecklat eh, mycket av innebörden och det går ju mer eller mindre ut på att man vill ta ett slags avstånd från eh, en lojalitet som ligger hos nationen eller hos det tyska folket eller eh, det tyska språket på något sätt och snarare utveckla man form av eh, känslomässig politisk lojalitet som snarare ligger i Hos själva författningen och grundlagen och eh, fria rättigheter. Eh, det är särskilt populärt bland liberaler som de vill eh, trycka på det här med rättsstat och, 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 och den typen av, av frågor. Så Det är ett sådant begrepp som jag återkommer till på flera ställen i boken och jag tror läser man den så är det ganska tydligt att just grundlagens ordbygelse har en ganska framskjuten plats i den tyska debatten överlag. Man återkommer gärna till de här grundläggande formuleringarna om att människans värdighet och okränkbart och så vidare. I synnerhet när olika typer av kriser tonar upp sig så söker man en slags vägledning i det. Och det tycker jag det utmärker Tyskland jämfört med Sverige, tycker jag. Det är ständigt närvarande. Ryan Reynolds här från Intmobile. Med prysen av just about everything going up during inflation vi we thought we'd bring our prices in down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited
0: premium wireless how to get 30 30 be to get 30 be to get 20 20 20 to get 20 20 be to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month Sold.
1: give it a try at mintmobile.com slash switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than forty gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com
0: Ja, en intressant grej där som du skriver om är att de, de rangordnar rättigheterna efter när de kommer i, i författningen. Det är väl ändå lite ovanligt, eller?
1: Ja, på just det stället i boken försöker vi förklara så här, vad den allmänna uppfattningen är. Så att säga. Det är kanske inte exakt så det ska tolkas rent juridiskt, men, men när de här mm. sakerna diskuteras så är det ofta så att man börjar så att säga i artikel 1 och sen så förlorar de gärna successivt i världen ju längre, ju längre ner i grundlagen man läser. Det är en tendens som blir ganska tydlig under pandemin tycker jag i alla fall. Att det finns en sådan logik och lever man så att säga upp till de, de principer som fastställs tidigt så kan man göra visst avkall på sådant som kommer senare i grundlagen.
0: Ett annat som återkommer är minneskultur-
1: Ja, jag etablerar ju vissa, eller presenterar vissa begrepp ganska tidigt i boken. Det är dels då minneskultur och sen så eh, välkomstkultur och också det som kallas för strejdkultur. Alltså en särskild slags tysk debattkultur. Och det är också begrepp mm. som jag diskuterar genom, genom hela boken. Minneskultur är ju det här tyska förhållningssättet till sin egen historia. Och i synnerhet då eh, den nazistiska historien. Eh, jag diskuterar hur det tar sig olika uttryck, dels i politiken och även i form av privata initiativ, hur det kan te sig i media och i populärkultur och en massa annat. Jag har en ganska bred förståelse för det begreppet. Sen så försöker jag diskutera det i ett slags internationellt perspektiv också. Jag hävdar att den här minneskulturen är inte bara tysk utan den har satt ett väldigt stort avtryck i resten av världen också bland annat i Sverige. Vi har väl det här förintelsemuseet i Stockholm som snart ska slå upp dörrarna till exempel. Så det finns en sån här minneskultur där förintelsen och nazismen och andra världskriget är väldigt framträdande i det offentliga medvetandet så att säga att det här är något som tenderar att växa. Och som också påverkar både Tyskland och Sverige i hur man reagerar på vissa samtida händelser. Olika rörelser eller partier som på ett eller annat sätt Påminner om det här, den här historien tar sig nya uttryck och flyttar fram sina positioner. Då, då, då får det en viss betydelse och påverkar tidsandan i en viss riktning, i och med att vi är så medvetna om hur illa det gick i Tyskland. Mm.
0: Och om, om vi tar de här välkomstkultur och debattkultur.
1: Välkomstkulturen var ju ett begrepp som blev särskilt populärt under flyktingkrisen eh, kring år 2015 och som alltså, står för ett slags tyskt förhållningssätt både rent politiskt men även hur civilsamhället reagerade och tog emot ett stort antal flyktingar och eh, att det fanns en stor uppslutning kring det. Eh, det där är väl en, Den där välkomstkulturen tycker jag har ju levt kvar i ganska hög grad i Tyskland. Det, det sker något slags skifte även där i samband med flyktingkrisen att uppstår en kritik mot hur Tyskland förhöll sig till den. Men man kan se exempel även idag, flera år senare, att, att den här välkomstkulturen är ganska stark. Jag tycker det har funnits en något starkare uppslutning bakom att ta emot ukrainska flyktingar i Tyskland till exempel än vad vi har sett i Sverige. För inte så länge sedan när vi hade den här jordbävningen i Turkiet och Syrien så byggde den tyska regeringen ut och menade att här måste vi så att säga, göra avsteg från de normala asylreglerna i syfte att kunna ta emot fler. Det är också mm. en sån sak som man som svensk reagerar på i och med att tongångarna har skiftat ganska rejält i Sverige medan de då i Tyskland är mer inne på den här spåten där vi ska ta ett ansvar. Det är klart att vi ska ta emot folk och hjälpa till så att säga. Mm. Det är välkomstkulturen och diskuterar det på olika sätt på olika ställen.
0: Och debattkulturen är, är då att man, man har en fri och öppen debatt, eller?
1: Ja, det är väl det, det begreppet jag tycker att det råder flest missförstånd kring. Eh, åtminstone så som det begreppet används i Sverige. Jag tycker det, det är inte helt lätt att nagla fast vad det här är för någonting. Och jag, jag, när jag liksom diskuterar det med folk i Tyskland får man väldigt olika svar. Folk gör ganska olika tolkningar av hur det här tar sig uttryck. Eh, ofta berättar folk personliga anekdoter från privatlivet när de har haft några diskussioner Och så säger de att detta var så att säga, en tysk strejtkultur. Men när jag då sen frågar hur, hur det här tar sig uttryck i någon aktuell debatt. Och kanske hur det här tar sig in i debatt på tv. Då får jag inte riktigt några bra svar. Och i alla fall inte något som pekar i någon tydlig linje. Eh, en tydlig riktning vad eh, som egentligen är tyskt eh, med detta. Och så som begreppet används i Sverige det också står vissa kanske avser ett slags tonläge i debatten. Andra avser innehållet i debatten. Alltså man pratar om lite olika saker här. Så att det, egentligen det här begreppet jag personligen är mest intresserad av att försöka komma lite närmare vad det här egentligen är för någonting. Det är några,
0: några begrepp man får med sig. En bärande tes genom boken är att Sverige inte är så annorlunda som det gjorts gällande i senare års debatter kring främst det stora antalet flyktingar som kom till Europa 2015 och därefter pandemin och hur den skulle hanteras när, när det blir mycket vanligt att förklara liksom, ageranden med att eh, ja, men så här är vi i Sverige och, och det är typiskt. Eh, kan, kan du ge några exempel på på vad du är kritisk till.
1: Jag menar att om vi börjar med flyktingkrisen till exempel så finns det ju i Sverige en väldigt stor medvetenhet om att det svenska mottagandet var unikt högt så att säga. Jag tror när man, när man väl har slagit fast det så finns det en tendens att man glider över i att ha lite väldigt stora växlar av det här. Det är lätt att tro att då har det också varit något unikt med den svenska debatten och hur vi har förhållit oss till den här frågan. Eh, vilket jag inte riktigt tycker stämmer utan jag, jag argumenterar ju för att under de här senaste 10-15 åren så den tidpunkt där Sverige och Tyskland har varit som mest lika varandra i både politik och tidshandlar rent generellt är eh, åren 2014-2015. Där det är att vi skulle öppna våra hjärtan i Sverige och Angela har vi Wechaffernas i Tyskland. Eh, trots det så tycker jag att den här tidpunkten har på något sätt blivit en slags bärande pelare i den här föreställningen om att det är någonting avvikande med Sverige. Eh, jag tycker Sedan dess har vi ju blivit mer olika Tyskland snarare än att tar ut oss mot dem. Eh, trots att Ulf Kristersson har den här idén om att vi behöver fler vuxna i rummet. Det ligger någonting i det där åt vuxet och det används eh, i Sverige tycker jag. Mm, vad, vad ligger i det? Ja, det finns någon slags underton om att det finns vissa svenska särdrag som vi behöver göra upp med. När Ulf Krister som presenterar eller säger det här för första gången, så är du inne på att vi har en ängslighet, och en stingslighet i debatten som vi behöver ta oss ifrån. Eh, och ja, nu har det gått några år sedan dess så vi, vi ser ju liksom vad, vilken riktning det har rört sig. I. Och då har vi en mer jag har fått en strängare migrationspolitik och har öppnat upp för samarbete med SD i Sverige man skulle kunna lägga till kärnkraftsfrågan här också att vi har förflyttat oss mer mot kärnkraft i Sverige och då blir det för mig ganska märkligt att de, de som har breddat debatten i den här riktningen att de ofta, så ofta har kunnat återkomma till och framhålla Tyskland som ett föredöme det, det förstår jag inte riktigt Uh, och där ser man ju idag också ibland ganska förvånade blickar mot Tyskland att man, man blickar mot dem och ser att Tyskland har ju faktiskt inte hängt med på den här rörelsen som har gått till Sverige utan man påminner ganska mycket om hur Sverige ser ut från 5-10 år sedan skulle jag vilja påstå mm.
0: uh, Och om vi tar pandemin då då blev vi också uh, svenskar och tyskar i vårt agerande, eller?
1: Ja, eh yeah. uh, tycker det, och det, man är väldigt glad för att tolka de här olika strategierna som, som formas i både Tyskland och Sverige som någon slags självklar utlöpare av nationella karaktärsdrag. Men jag tycker det, de förklaringarna bygger på att man bortser helt och hållet från att det har funnits en, en debatt med en massa olika åsikter, både i Tyskland och Sverige bakom den eh, politik som har förts vi har ju haft de här 22 forskarna till exempel i Sverige som hade en helt annan uppfattning än vad Folkhälsomyndigheten hade. Och jag tycker att ja, i en annan tid, när kanske någon av dem hade varit statsepidemiolog så ställde sig på de där pressträffarna och sagt att nu måste vi göra ungefär som man gör utomlands. Ja, jag förmodar att då hade de här analyserna av svenskheten lika gärna kunnat låta på precis motsatt sätt.
0: Vi är ju ett laglidigt land med systembolag och, och kontroller och... Ja.
1: Ja. Det, det uppstod en stämning den där våren 2020 där jag tror att ja, i alla länder slöt man helt enkelt upp bakom den linje som presenterades i ganska hög grad. Och de som eh, protesterade mot den och hade annorlunda uppfattningar de hade det ganska jobbigt helt enkelt. Det finns ju gott om såna exempel i Tyskland också. Det där ju ska tilläggas att det finns ganska många experter som har resonerat på ungefär samma sätt som Folkhälsomyndigheten. Äh, angående till exempel flockimmunitet och att stänga skolor kanske inte var någon idé och, och så vidare. Alltså det, den typen av åsikter har ju framförts i Tyskland också så jag menar mm. så där, väldigt svenskt kanske det inte är trots allt. Nej, här nej,
0: det är ju det. Du, du, du förklarar väldigt pedagogiskt i boken att, att jag Sverige landar på en linje och Tyskland är mer liksom på nedstängningslinjen nedstäng men men det hade förmodligen kunnat vara precis tvärtom eftersom båda, båda fanns företrädda och, och det, det gör att det här... För Tyskland får också en, en debatt om nationaldrag och sånt där, där eh, kring pandemin eh, för att förklara saker, eller?
1: Ja, det, det finns åtminstone enstaka sådana röster som hörs men då menar jag att ja, den tyska historien har varit så dramatisk och... Eh utsatt för så många olika typer av kriser att, eh, att man har någon form av vana att hantera den här typen av omvälvande händelser. Eh, ja. Jag vet inte riktigt. Jag tycker att eh, det, det finns helt enkelt en förekänlig att slå in på den här typen av, av resonemang. Men eh, jag menar att då, då blundar man helt enkelt för att det, det, det faktiskt finns en massa olika åsikter som cirkulerar bland folk som är lika tyska och lika svenska som de som så att säga har företrätt den officiella linjen.
0: Jag får bekäna ett, ett misstag själv här. Jag, jag tittade på Tyskland under när, när vaccineringen skulle rullas ut och blev väldigt imponerad av, av de, de, de tyska förberedelserna där man liksom hade stora center och man hade till och med tränat i förväg på hur logistiken skulle gå. Och så tittade jag på Sverige, som ju varit lite, alltså, urvakna i, i inledningsskedet. Och jag tänkte att det här, här, här visar ju Tyskland verkligen vad, vad skåpet ska stå. Men, men tittar man på vaccineringen och, och vaccinationsgraden så är ju Sverige något över Tyskland. Så, så det var ju en jämförelse som, som inte höll.
1: Ja den debatten diskuterar jag också en hel del i boken och tycker att den är ganska intressant att man i Tyskland har varit ett väldigt fokus på de här personerna eller de här grupperingarna som eh, inte vill vaccinera sig eh, här finns det ju en, en tysk självbild av att eh, alltså att detta är ett slags tyskt problem, att det finns grupperingar som i det dalna som helt enkelt inte ställer upp på –demokrati och modernitet, så som etablissemanget hade önskat. Jag tycker att även den typen av analyser är något överdrivna. Och den, den balanseras också upp av den här. Alltså jag tycker att i och med att det finns en sån oro i Tyskland– –att här har vi grupperingar som inte ställer upp på de grundläggande värderingar som gäller– i ett modernt samhälle så, så uppstår också en slags uppslutning bakom de här eh, åtgärderna i form av lockdowns och vaccin och annat som har tagits till för att bekämpa eh, pandemin. Så jag tycker att i min tyska umgängeskrets har det funnits en, en väldigt stark eh, så att säga, tro på att vaccinera sig, om man säger så. Medan man kanske i Sverige har mer. De allra flesta vaccinerar sig men inte med samma självklara övertygelse med samma eftertryck som man går att vaccinerar sig. Utan I Tyskland är det här nästan ett, ett slags politiskt ställningstagande det, att göra detta. Det är en, en motståndshandling mot de här konspirationsteoretiska och ofta högerextrema yttringar som tar sig uttryck mer och mer under pandemin och som har växt sig starka under det här senaste decenniet i Tyskland. Det orsakar en slags oro. Ja,
0: och det här tar oss ju till. Du, du, du beskriver i detalj framväxten av partiet Alternativ för Tyskland och, och hur det påverkar samhällsdebatten också kring de här frågorna och också kring pandemin. Hur, hur ser framväxten ut och hur påverkar den debatten?
1: Ja, AfD är ett parti som har förändrats ganska mycket sedan det grundades för nu tio år sedan. Det är ju det är frågan man profilerar sig till att börja med eh, och vill att Tyskland drar sig ur evrosammanbetet. Eh, sen så avlöser partiledare varandra och det här partiet radikaliseras allt mer och man börjar profilera sig i invandringsfrågan och man profilerar sig som eh, något slags anti-etablissemangsparti under pandemin och man gör samma sak nu under eh, kriget i Ukraina. Där man inte har så att säga, antipositioner gång på gång på gång. Eh, jämför man med Sverigedemokraterna så menar jag att de visar på en betydligt större kontinuitet eh, på alla sätt och vis. I alla fall när man jämför den här senaste tioårsperioden. Eh, väldigt stora förändringar i AFD medan inte har hänt så mycket i demokraterna. Enligt min mening man justerar vissa frågor i, vad gäller NATO och även synen på Ryssland och så, men vad gäller deras mest centrala hjärtefrågor om invandring och kriminalpolitik och kulturpolitik så tycker jag att det låter likadant idag som det gjorde för en 10-15 år sedan. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost you can
0: answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store
1: right away.
0: Ja, och, och du har en ganska intressant att eh, Sverigedemokraterna är ju toppstyrt medan, medan alternativ för Tyskland är mer av ett gräsrots.
1: Ja, precis. Det, det, jag, jag försöker, det finns uppenbar skillnader mellan de här partierna. Mm. Det mest aktuella exemplet är väl hur man förhåller sig till Ryssland där AfD inte gör någonting alls för att liksom anpassa sig till hur man behöver framstå som ett seriöst parti. Och jag försöker förstå vad det där beror på. Det, det, det finns ett mycket livligare inre liv i AFD, menar jag. Jag har något exempel där Alexander Garland som är en av partiets mest framträdande personligheter. Han menar att partiet går inte att styra avanifrån för att det präglas av en anarkistisk grundstämning. Jag tycker det, det ligger väldigt långt ifrån den bild jag har och så här i Demokraterna där det finns ett fåtal personer i toppen som så att säga, ganska tidigt slår ner på eh, konstigheter som tar sig uttryck på lokal nivå och så vidare.
0: Mm. Eh, men de får ändå en liknande roll i, i, i debatten och i hur man eh, liksom blir eh, för eller mot dem till en början i alla fall, och, och, eller?
1: Ja, alltså, mitt perspektiv i den här boken är väl snarare, alltså, jag, jag berättar om hur det här partiet tar form och andra högerradikala rörelser och vad de uppstår ur och hur det utvecklas. Och så. Men det som jag egentligen är mer intresserad av att diskutera och förstå det är ju hur, hur reagerar det så kallade etablissemanget på att de här rörelserna tar form. Jag menar ju att det händer någonting, kanske framförallt i ett land som Tyskland där ett parti som då uppfattas som högerextremt och uh, oanständigt och, och allt vad det kan vara plötsligt tar plats i förbundsdagen. Uh, det, det har inte hänt tidigare under den tyska efterkrigstiden. Så det, det, det påverkar liksom stämningen och tidsandan i ett land när detta händer. Jag ser ganska tydliga paralleller till hur Sverige reagerade på att Sverigedemokraterna tog sig in i riksdagen 2010. Uh, det, det finns stora likheter här. Sen har Tyskland också haft en annan problematik med. Ja, det sker under 2010-talet så sker en lång rad högre utanför synagoger. Det händer att politiker till och med mördas. ny underjordsorganisationer upptäcks. Och så uppstår då de här proteströrelserna i samband med flyktingkrisen och under pandemin. Och det bästa exemplet under pandemin är väl när. När en demonstration ur och en grupp demonstranter faktiskt tar sig in eh, precis framför eh, Riksdagshuset i Berlin och, och står där och viftar med gamla flaggor från det tyska kejsarriket. Och eh, ja, ja, som sagt, så alltså det, det, det händer någonting med stämningen i ett land där, där den här typen av eh, rörelser flyttar fram positionerna på det här sättet och där eh, pusselbitarna så att säga långsamt läggs på plats, så alltså det ackumuleras som form av oro över att de här eh, rörelserna eh, flyttar fram positionerna och faktiskt utgör ett hot mot demokratin.
0: Mm. Ja, din bok landar i, i många eh, konträra påståenden eh, kring det här. En, en är att det finns goda saker att säga om det vi kallar åsiktskorridoren liksom i konsensuskulturen och, och det handlar om just reaktionen på på den här typen av fenomen. Kan, kan du utveckla vad som, vad, vad, vad som går att se som, eh, som, som kan vara bra med det här?
1: Jag vet egentligen inte om man ska läsa boken som något slags försvar och sådär eller att jag försöker med den.
0: Så. Ja, du är kritisk också, så det är, ja. men det är ju en balansgång. Du ger en annan sida, det brukar vara bara negativt. Att, att liksom, det, det blir ett sätt att slå ner på tysta röster som annars hade kunnat höras.
1: Ja, precis. Jag, jag, jag skriver någonstans i boken att vi, vi har fått den här uppfattningen i Sverige om att kvaliteten på det offentliga samtalet avgörs av åsiktskorelorns takhöjd och bredd medan jag tycker att i Tyskland finns den uppfattningen om att Kvaliteten garanteras kanske snarare av att väggarna i den här åsiktsgårdåren verkligen står stabilt. Och det, där, ja, det är en utveckling som har tagit formen. Jag, jag tror, jag, alltså den här åsiktsgårdåren, jag tycker man får syn på ganska tydligt vad, det, vad den här egentligen är för någonting när man betraktar Tyskland lite närmare. Alltså man ser vad det är för idéer det bottnar i. Alltså att det finns den här idén om att vissa politiska partier Vissa samhällsströmningar och viss politisk retorik ska inte legitimeras. Man ser det där väldigt tydligt i Tyskland. Så jag försöker snarare diskutera och förstå under vilka omständigheter har den här åsiktskorridoren en tendens att smalna av. Under vilka förutsättningar har den en tendens att breddas. Jag tycker här har den svenska offentligheten stora problem att navigera i samtiden. Alltså det, det, det behövs ett utländskt på de här frågorna. För vi har en väldigt stark tendens att så fort, så fort man ska diskutera olika stämningar och olika tendenser i samtiden så, så landar man i, i någon form av analys och slutsats att ämen, det här är typiskt svenskt. Och sen så är man klar. Eh, jag tror det går på något betydligt längre.
0: Ja, och, och i Tyskland med sitt eh, speciella arv så är det ju just att eh, alltså i, i, i grunden för många av de här reaktionerna så är det att man, man är liksom extremt vaksam mot eh, alla uttryck för, eh, för högerextremism, nazism, eh, na nationalism i, i den form som kan ta sig sådana extrema uttryck. Och, och, och du, du, du skriver ju och ger exempel på, det har vi ju i båda länderna, att, att det här kan bli orättvist och, och överreagerande och, och sådär. Men att, men att det ändå handlar om att varna tidigt för något som vi ändå ser finns och är farligt. Är det en korrekt sammanfattning?
1: Ja, det tycker jag. Jag hade väl, innan jag började bekanta mig med Tyskland så hade jag kanske också den uppfattningen att Många av de här reaktionerna var överdrivna i Sverige så alltså att man då ska markera mot Sverigedemokraterna och annat kopplat till partiet på olika sätt. Men så jag vet nu i sju, åtta års tid som jag så att säga, har följt Tyskland parallellt med Sverige och jag tycker man ser att det, det finns något genuint i den här oron som jag tycker mig se allt mer i Sverige också. Alltså man kan man ju tycka när det pratas om hot mot demokratin och så vidare alltså huruvida den oron är fogad eller inte det. Det får andra ta ställning till. Men jag, jag tolkar den som i hög grad äkta eh, faktiskt. Det, det, det finns en oro för det här. Det, det har ju att göra med den här minneskulturen som jag diskuterar i boken igenom och som jag menar präglar även Sverige, inte bara Tyskland. Eh, det finns vissa historiska lärdomar som vi har dragit och som gör att vi reagerar på ett visst sätt när vissa rörelser eller partier som på ett eller annat sätt har en koppling till eh, nazism eh, flyttar fram positionerna.
0: Borligheten i Sverige och i Tyskland har ju valt olika strategier bland annat kring hur man förhåller sig till SD respektive AfD. Eh, vad finns att säga om det och hur, hur tänker man bland exempelvis tyska kristdemokrater och liberaler kring sådana koalitioner?
1: Ja, det här är väl en av de ett av de områden där jag tycker att Sverige och Tyskland skiljer sig som allra mest idag för, för ett antal år sedan var det betydligt mer likt, men där har ju också Sverige rört sig i riktning eh, bort från Tyskland så att säga. Eh, den det här den breda mitten som man i Lööf försökte med måste ju betraktas som ett fullkomligt fiasko i, i, i Sverige, medan i Tyskland är det det som gäller. Alltså det är snarare så att partierna tävlar om vem som kan vara mest mitten. Eh, mitten i Tyskland det står för någon slags anständighet och stabilitet och inga experiment och så vidare. Eh, och jag har ett kapitel i boken där jag just, eh, beskriver just kristdemokratins historia och att det här partiet, CDU alltså i Tyskland, har en slags självbild av att vara en, en brandvägg högerut. Att inte legitimera någonting nytt på högerkanten utan där går gränsen så att säga. Eh, och det här partiet bildas ju precis efter andra världskrigets slut. Och det, det finns en slags självbild av att vara en motreaktion och en motpol på något sätt till nazismen och allt det elände som eh, ägde rum i Tyskland vid den tiden. Så jag tror att det här är en ganska viktig förklaring till att förstå hur regeringsbildningarna i Tyskland och Sverige har tagits tagit i uttryck på senare tid, alltså medan det... Det här är något tillspetsat, men, men medan det finns i den tyska kristdemokratin en självbild av att vi är inte nazister så finns det i den svenska borgerligheten och kanske framförallt i ordraterna en självbild av att vi är inte socialdemokrater. Och, eh, det får ju den effekten att när Ulf Kristersson ska bilda sin regering och det borgerliga underlaget inte räcker till, ja, då, då går han i slutändan hellre till Sverigedemokraterna än till Socialdemokraterna för att få ihop det. Och där hade man i Tyskland gjort tvärtom.
0: Ja, och har gjort tvärtom.
1: Ja, precis. precis ja. Men, men även eh, i och med att det finns vissa skillnader mellan SD och AfD. Jag tror även om man hade plockat ut AfD och stoppat in SD i Tyskland. Så tror jag att även då hade tyska kristdemokrater och liberaler hellre vört sig mot socialdemokraterna att eh, ta hjälp av SD för att få ihop en regering.
0: Det, det är ju också, det, vi har ju varit inne på det liksom att... Eh... Eh, pandemihanteringen blir också liksom ett, ett prisma kring, kring liksom högerpopulismen att, att det blir liksom en i, i Tyskland blir det starkare att man, att man är emot det här och det, det är vad som, eh, som ger uppslutningen bakom, bakom den valda politiken
1: Ja, det är väl en, en, en tes jag driver genomgående i boken att när, när den här oron uppstår både i Tyskland och i Sverige, för att det, det dyker upp någonting farligt oanständigt på högerkanten, då, då finns det också en tendens att eh, politik och, och media, så att säga, man börjar förhålla sig till det här och man ska ta avstånd från det här och markera mot det här på olika sätt och då glider det lätt in i att man börjar anpassa sina egna hållningar. Eh, tycker jag. Jag, jag, jag tror att det som man ska förstå, till exempel att Angela Merkel hamnar i den här ganska invandringsvänliga hållningen under flyktingkrisen till exempel. Hon var ju inte inne på den här linjen till att börja men hon hade en ganska kritisk inställning till multikulturalism och invandring överlag. Men, men när de här rörelserna börjar så att säga positionera sig i de här frågorna då, då, då blev det plötsligt svårt för de anständiga partierna att inta de här hållningarna. Om man flyttar sig kanske lite därifrån och så uppstår en slags gråzon där man inte riktigt vet var går gränsen mellan det anständiga och det oanständiga? Och var går gränsen mellan det demokratiska och det antidemokratiska? Och det är så att säga det där tomrummet som de här begreppen då uppstår. Åsiktskorridor och konsensuskultur och så politisk korrekthet och så vidare och så. Och en väldigt ansträngd debatt.
0: Ja, och, och det blir ju också ett. Jag tycker din bok ger tydliga exempel på, på att den här liksom, att, att vara emot de som är dåliga tenderar att vara en, en dålig kompass. Och, och du har någon eh, i kulturdebatten som, som går ut under pandemin och skriver då våga mer diktatur. Att, att liksom staten måste verkligen gå jättelångt för att, för att slå ner på. Eh, pandemiåtgärder och det blir liksom en, en slags eh, i, i och med att det är en motreaktion mot, eh, mot en eh, mot pandeminskeptiker som då i, i, i stor utsträckning eller i alla fall har beröring med högerextrema så blir detta så att säga den, den tjusiga linjen fast den är diktatorisk.
1: Ja, eh, precis. Och det, det fastnar just fastnar för just det där resonemanget. Det var ju den här argumentationen att nu, nu ser vi så att säga högerradikala rörelser ta form och de argumenterar för att det finns en coronadiktatur. Alltså måste vi <gör> själva... bara den. Ja, precis. Det, det är faktiskt så han skriver. Sen, är, sen är, det, är det där såklart en tillspetsat och en provokation mm. i sig. Men, men jag tycker att det säger någonting ganska talande om hur den här logiken ser ut. Ja, det finns en slags idé att så länge vi inte är som dem så är vi på den säkra sidan så att säga och då, då kan man hamna i den här typen av ganska konstiga slutsatser mm. eh,
0: ja eh, det, och det är ju kanske inte vad vi menar med, med vuxenhet eh, och när Horace Engdahl använder uttrycket att Tyskland är ett Sverige för vuxna, du har gått tillbaka till han hade en del specifika exempel, vad är det han, han menar och resonerar om
1: Ja, det, det är väl på ett par-tre ställen som jag försöker dyka ner i, i uh, hur han resonerar. Uh, och, uh, han, han tar upp en del olika exempel och lyfter det här olika perspektiv. Han har ju till exempel återkommit till det här begreppet striktkultur uh, och poängterat att det finns en sådan i Tyskland som Sverige saknar. Det är en aspekt av det. Uh, en annan aspekt av det är att han, han uh, resonerar kring att det finns en idébaserad konservatism i Tyskland. Som är betydligt ovanligare i Sverige på den punkten är jag beredd hålla med. Den tyska kristdemokratin är ju så pass dominerande i Tyskland och har varit under hela efterkrigstiden. Att man inte riktigt kan jämföra, eller man kan inte alls jämföra med hur kristdemokraterna i Sverige har haft möjlighet att påverka eh, politiken. Eh, en annan aspekt som han har lyft eh, är, är en slags generationsklyfta som han tar fasta på. Alltså det, det, det finns, det finns en, han, han tolkar det här i viss mån bokstavligt faktiskt, att, att fler, fler äldre tenderar att komma till tals i Tyskland jämfört med i Sverige. Och att det eh, påverkar eh, debatten. Även där kan man ha, ha vissa poänger. Alltså jag tror, jämför man till exempel medelåldern i den tyska regeringen med, med den svenska regeringen så är den en märkbar skillnad. Eh,
0: den är högre i Tyskland, Ja,
1: eller? precis. Men så, 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 det där är en aspekt som vi diskuterar i ett kapitel. med mm. på Ja, för du
0: ställer den på huvudet lite grann. Ja,
1: det gör jag. jag tycker, i, Tyskland har ju en väldigt stark klimatrörelse. där det är i synnerhet ungdomen som driver på och gör sig hörd. Jag, jag skulle nog vilja påstå att det är ganska... Med tanke på hur Tyskland har bedrivit sin energipolitik och sin klimatpolitik så är det ganska enkelt att vara klimataktivist i Tyskland. Alltså det är enkelt att framföra den här kritiken. Eh, mot regeringen och det, det finns många öppna dörrar att sparka in så att säga. Eh, det har nog bidragit till att klimatrörelsen är så stark som den är i Tyskland och det, det, det tas uttryck på olika sätt men, men bland annat så har det ju kommit beslut från författningsdomstolen som har eh, givit den tyska klimatrörelsen rätt att här, här har politiken misslyckats och det måste göras betydligt mer. så att det, 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 det finns en kraft i det här och det finns så många... Eh, Många framförallt yngre personer som profilerar sig i den här frågan att jag då hävdar att man kan tala om Tyskland som ett Sverige för ungdomen, snarare än som ett Sverige för vuxna. Mm.
0: Ja, Greta går hem bättre. Tunberg går bättre hem i Tyskland än i Sverige.
1: Ja, och jag menar, hon jag hävdar att hon. hon... Det är ju inte framförallt i Sverige som hon gör sig utan Hon reser ju runt i världen i massa olika länder och har varit i Tyskland vid flera tillfällen och liksom drivit på för en förändring där. Så att, ja, Jag är nog beredd på att hon, hon är en större profil i Tyskland än hon är i Sverige.
0: Det går förstås inte att prata Tyskland utan att gå in på de senaste kriserna. Kriget i Ukraina och den relaterade energikrisen. Hur kommer det sig att Tyskland gjort sig så beroende av Putin och rysk gas och, och varför är man så emot kärnkraft? Det är egentligen två olika frågor kanske.
1: Ja, den här relationen till Ryssland tror jag att man, äh, även här går jag tillbaka och diskuterar lite olika historiska förklaringar. Det, det finns ju, efter andra världskriget så uppstår ju den här kol- och stålgemenskapen, när man i synnerhet från Frankrike äh, utvecklar väldigt nära relationer, handelsrelationer. Jag tror det där är en bakgrund som man kanske lätt glömmer bort nu på senare tid. Men det, jag tror det finns ju i Tyskland en, en väldigt stark föreställning om att ska man uppnå långvarig fred och stabilitet så är det genom att handla med länder som under lång tid har varit fiendeländer så att säga och kunna lämna de här ja, fiendeskapet bakom sig. Med, med tanke på den enorma framgångssaga som sen EU har kommit att bli där fler och fler länder ansluter sig så, så hade man nog en förhoppning och, och en stark tro på att efter Sovjetunionens fall att ja, det är så här vi ska kunna binda samman även Ryssland med, med väst så att säga och, och hålla de här tidigare konflikterna
0: borta. Ja, det är det, även en historia för, långt före, alltså från 70-talet med en eh, avspänning och så som hänger ihop med att man börjar importera.
1: Ja, så är det. Det brukar ju ofta förknippas med Billy Brandt, alltså den socialdemokratiska kanslern på 70-talet när han börjar närma sig röst på olika sätt och det upprättas handelsrelationer. Så det finns olika steg i den här utvecklingen. Ja, där, där finns det ju en, en, en sådan uppfattning i Tyskland. Jag menar, Conrad Adenauer på 50-talet, han förknippas ju med det som kallas västintegrationen där Tyskland då blir en del av väst så att säga, och sen så har då Willy Brandt tagit det vidare på 70-talet och ska se till att Tyskland närmar sig öst att det upprättas relationer och handel och så har ju det löpt på och utvecklats fram till nu kan man säga, där det då plötsligt vänder
0: Ja, för det var ju länge en framgångshistoria och det, det är ju lite av en, en, en förklaring till att Tyskland inte såg det komma, som man kan säga, eller? Ja,
1: ja. det är en förklaring och jag, jag, jag diskuterar även andra aspekter av det här och jag återkommer i det resonemanget till att, att den här idén om att de här, de här högerradikala ut, strömningarna som tar sig uttryck i Tyskland det, det, finns, det finns en idé om att detta är något typiskt tyskt så jag tror också att det har funnits, funnits vissa föreställningar om att nästa gång det är på väg att verkligen gå åt skogen i Europa då är det så att säga Tyskland som ska orsaka den utvecklingen. Vilket nog har lett till att man kanske i Tyskland i högre grad än i andra länder har underskattat eller kanske blundat för den här faran som Putin utgör. Det, det har liksom inte passat riktigt med den, den, den egna självbilden. Att, att det, det finns så Att säga... Kraft, att någon kraft, annan
0: att, är det stora hotet. Ja,
1: ungefär så. Eh, och,
0: och kärnkraften kort. Hur, hur kommer det sig att, den blivit så? Ja, att, att man blivit så emot den? Eh,
1: det, det här är nog den frågan som jag har, brukar ha allra störst problem med att förklara för svenskar. Jag, <här> jag möts mest av ja, häpna blickar när man försöker förklara. Eh, den tyska energipolitiken och, och kärnkraften. Men det, det finns... Det har ju en väldigt stark tradition i Tyskland- och det här gröna partiet i Tyskland som har det här som sin hjärtefråga- och har haft den sedan det grundades av ett starkt inflytande. Det här är ju det största gröna partiet i, i Europa. Men, men det är inte hela förklaringen- utan det, det här motståndet märks även i de andra partierna- även där man kan förvänta sig att hitta förhållandevis- Positiva inställningar till kärnkrafterna alltså i borgerligheten. Finns det ganska starka krafter som håller emot för det här? Och det, det vände ju verkligen eh, för drygt en tio år sedan när den här tsunamin välde in över eh, kärnkraftverket i, i Japan. Och eh, Kristdemokratin och eh, de tyska liberalerna plötsligt intog samma position som de gröna och socialdemokraterna hade haft sen tidigare. Och sen dess har det ju närmast varit så att man har, i Tyskland har man nästan tävlat om vem som har varit bäst på att stänga ner kärnkraften. Och, eh, och så fram till, fram till nu, där man då inser att eh, energipriserna sticker iväg, och eh, man behöver omvärdera eh, vissa delar av hur man har bedrivit energipolitiken. Trots att det har skett en sån omvändning så, så ger det ju inte någon effekt i praktiken utan man har ju nu gått och stängt ner i Tyskland. Så att, ja, det, det säger någonting om hur, starka de här, hur starkt det här motståndet är.
0: Men, men det är en av få frågor där som inte, det här handlar inte om någon motreaktion mot, mot några höger, har de någon energipolitik?
1: Du, du, du tänker på AFD eller? AFD, ja. Ja, alltså det, det är ju, de sätter ju sig på tvären så att säga, eh, även där. Men de, de har ju förtvivlat svårt att få sina frågor satta på agendan ordentligt.
0: Man, man borde nästan få dem att driva kärnkraftsnedläggning, då hade du kanske... <laughs> <laughs>
1: ja, kanske
0: kan ja. eh, en, en annan intressant aspekt apropå det här, alltså eh, apropå kriget i Ukraina och vilket, vilka som... Eh, reagerat där så, eh, så har de gröna gått i spetsen vilket nog också förvånar för det är ju, det är ju ett, ett, ett parti med rötter i, i fredsrörelsen och eh, för, stor förståelse för, för Sovjet Ryssland eh, men, men så är det inte alls nu eh, hur kommer det sig?
1: Eh, nej, de, de har ju gjort eh, en omsvägning där och det är många som har verkligen förvånats över att de positionerat sig så starkt för att leverera vapen till Ukraina. Här finns det ju vissa skillnader om man jämför med Miljöpartiet i Sverige. Men det är, man kan väl säga det är samma sak här. Alltså vi har ju också sett en omsvängning i Sverige efter den här ryska invasionen alltså i, i synen på NATO. Även här tycker jag att det finns en tendens att i den svenska debatten så... så Förklarar man gärna den typen av omsvängning med att det är någonting typiskt svenskt över detta och oj, vad det kan svänga i Sverige och så vidare. Mm. Tyskland tycker jag är ett utmärkt exempel på att detta förekommer utomlands också. Alltså sånt som tidigare har varit självklarheter och omprövas plötsligt. Och det sker mm. ofta i samband med att den här typen av plötsliga oförutsedda dramatiska händelser äger rum. Alltså flyktingkriser, pandemier, invasion av Ukraina. Och så vidare. Alltså det, det, det sker hela omvändningar i politiken helt enkelt. Som mm. som tidigare var otänkbart är plötsligt tänkbart.
0: Ja, det, det jag tyckte var intressant var att eh, de gröna har ju eh, i, i Tyskland är ju mycket större än det svenska miljöpartiet, och har framförallt en, en helt annan dragningskraft på ungdomar. Så att du har helt enkelt en, eh, en, en dominans av folk som inte har det Kalla Kriget som. Som bakgrundsförståelse och grund för sitt engagemang och där, där fredsrörelsen och förståelsen för, för, för eller liksom oviljan att ta ställning mellan, mellan NATO och Warszawa-pakten in, inte längre finns som fråga utan det handlar för dem om, om liksom, här anfallaren en diktatur.
1: Ja, precis. Det, det, det tror jag förklarar en hel del. Alltså det, det, har ju, det har ju gått ett tag sedan muren föll och sedan kalla kriget tog slut. Och just det Gröna partiet är ju, de har ju växt enormt mycket på senare år. Och det är klart att äh, fredsrörelsen är ju inte alls aktuell på samma sätt i vår tid som det var när det här partiet grundades. Äh, det är en ny generation som, som dels leder partiet och som väljer att engagera sig i partiet och framförallt reda klimatfrågan. Eh, så att mycket av det här många av de här skifterna kan väl också förklaras av en slags generationsväxling. Eh, tror jag. Där har väl eh, de tyska socialdemokraterna varit, varit lika benägna att, eh, att ändra sig. Och vilket jag tror i hög grad beror på att det, där är det ett äldre garde som fortfarande leder partiet. Alltså de, de, de –är på ett annat sätt rotade i den här fredsrörelsen. Så att säga då de var unga och började engagera sig politiskt. Och därför sker inte den omställningen lika självklart i det partiet som det kan vara gjort i det Gröna partiet i Tyskland.
0: Din bok handlar ju då om Tyskland som förebild och varnande exempel. Vad är det främsta exemplet? Du. du... Du begår mer analys än, eh, än egna åsikter men om du får plocka lite, vad, vad är det främsta exemplet att Tyskland är en förebild för Sverige och när är det ett eh, varnande exempel?
1: ja Det är som du säger, jag, jag är egentligen inte ute efter att ta, ta ställning i de här frågorna direkt men, men det är klart att med facit i hand så går det inte att säga annat än att hur man har förhållit sig till Tyskland och hur man har bedrivit sin energipolitik har varit ett misslyckande. Det här hade man ju kunnat se för, för länge sedan. Men äh, här, här sker det ju såklart också en omsvängning i Tyskland. så alltså det, det finns naturligtvis en, en enorm självkritik också. Äh, här har ju återigen tidsandan svängt. Så att, äh, det är inte bara, bara från utlandet som man riktar den här typen av kritiska blickar. Utan det finns ju många som verkligen kan... Undrar vad man håller på. Och där, där har det också funnits en bred politisk enighet alltså från Kristdemokrater till socialdemokrater. Så att det är också svårt för någon att verkligen peka ut någon annan så där med hela handen, utan det har man nog växeldragit så att säga, och bidragit till att det blev som det blev. På vilket sätt vi Tyskland förbild. Ja, alltså, jag, jag, jag har snarare resonerat så när jag skrivit boken att alltså, vad, vad kan vi lära av Tyskland? Mitt resonemang är ju att vi kan väl. Lära oss ganska mycket om oss själva har jag tänkt. Alltså vi, om man liksom ska förstå vad Sverige är för land och vad det är för stämningar som tar sig uttryck i samtiden så blir vi mycket klokare på dem om vi också har ett, ett djupare utländskt perspektiv på de här frågorna som är så närvarande dag ut och dag in. Jag tycker att det finns enorma likheter mellan Sverige och Tyskland, alltså man, man kan säga att det, det finns en språklig barriär mellan de här två länderna, men när man väl har passerat den så känner man väldigt snabbt igen sig vad gäller politisk retorik vad gäller argumentationen som förs. Det behöver inte alltid ta sig uttryck exakt samtidigt och exakt i samma frågor men zonar man ut något så, så ser man att likartade krafter och likartade strömningar ger likartade reaktioner. Ungefär så har jag resonerat. Men, men, men för att dyka lite djupare i det där med Tyskland som förebild. Jag resonerar utifrån hur Tyskland används som förebild mm. i Sverige. Och eh, det finns ju ja, utifrån olika ideologiska infallsvinklar så kan man inspireras på olika sätt. Alltså som... Jag misstänker att du som, som liberal ser upp till Tyskland för att det inte finns något systembolag eller motsvarighet till det. <laughs> oh <ja. laughs> Edvard Blom som dyker upp på ledarsidan ledarsida, han inspirerar också väldigt mycket av Tyskland och på goda grunder i och med att han bottnar i, någon, i, i katolsk sociallära. Och från vänsterhåll så brukar man då inspireras av klimatrörelsen och se upp till det här stora gröna partiet som finns i Tyskland Även att det finns en stark starka fackföreningar i Tyskland. Men det det som, det som jag inte riktigt får ihop, eller det jag tycker mig se, är att de som har varit mest ihärdiga i att framhålla Tyskland som en förebild Det är de som har hävdat just det här att det finns en annan och en bredare debatt i Tyskland. Och som så att säga, har använt den bilden för att... Påverka, påverka den svenska debatten och bredda den eller förskjuta den. Och, och nu när vi ser vad det, har, vad det har mynnat ut i, alltså i form av straff, migrationspolitik eh, en annan syn på hur man ska förhålla sig till SD. så jag, som, som jag nämnde tidigare, jag, jag förstår inte riktigt hur, hur Tyskland så ofta kan ha sett som en förebild i det här så kallade breddandet av debatten
0: avslutningsvis, du, du är lite grann inne på det här, vad, vad hoppas du få för respons på din bok?
1: Jag, jag hoppas ju att man kan ta fasta på de här perspektiven jag lyfter. Alltså jag, jag tycker att i den här förståelsen av Sverige och förståelsen av Tyskland så har debatten och analysen stått helt stilla och stampat på samma fläck i alltså, så lång tid jag kan minnas egentligen. Jag vet att din omedelbara reaktion på boken var att du blev överraskad av de teser jag driver. Och visst, titeln anspelar ju på... Alltså det, det finns ju ett ganska starkt etablerat narrativ här. Vad man, vad man menar med Tyskland som ett Sverige för vuxna. Jag vrider ju och vänder på eh, de här uppfattningarna och försöker slå hål på en del myter. Man får gärna invända om man tycker att jag har fel på någon punkt. Men det behövs helt enkelt ett utländs utländskt perspektiv- på de här frågorna för att vi ska kunna orientera oss bättre i samtiden- och förstå de här stämningarna som, som uppstår kring de mest laddade frågorna.
0: Onekligen. Och, och de utländska perspektiven behöver komma från fler håll- än USA och Storbritannien, även om de flesta av oss bara är bevandrade på engelska- det tycker jag din bok har bidragit till. Tack så mycket, Filip Fransén, författare till boken Ett Sverige för vuxna om Tyskland som förebild och varnande exempel för att du var med oss idag. Tack själv. Tack också till alla er som har lyssnat. Vill ni forma en konsensuskultur för att hylla vårt program eller önskar ni leda vår åsiktskorridor i en annan riktning, maila oss på ledarsidan @svd.se ledarsidan svd.se så blir det tysk ordning och reda på saker och ting producent för det här avsnittet var Jesper Sandström jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen tack för den här gången